0: Und das ist irre, weil ich im Endeffekt habe ich mich neu verlieben können in einen Menschen, zu dem ich absolutes Vertrauen habe, bei dem ich weiß, dieser Mensch ist zu 100 Prozent loyal. Mit diesem Menschen habe ich zwei wunderschöne Kinder. Wir haben ein gefestigtes Leben hier bei uns. Wir haben einen tollen Freundeskreis, tolle Familie. Und ja, besser geht es eigentlich nicht, als nach 20 Jahren wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben und einen Menschen eigentlich neu kennenzulernen und dabei keinerlei Angst haben zu müssen, dass dieser Mensch einen enttäuscht.
1: Bevor die neue Folge jetzt gleich losgeht, wollten wir euch noch einen kleinen Weihnachtsgruß da lassen, denn die Folge kommt ja pünktlich unterm Weihnachtsbaum an. Deshalb, wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kommt gesund rein und natürlich auch vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so fleißig unseren Podcast hört. Das erfüllt uns mit wahnsinnig viel Freude und Inga und ich verabschieden uns jetzt in eine kleine Winterpause und sind dann Mitte Januar wieder für euch da mit einer kleinen Änderung. Und das erzählen wir euch dann aber noch. Jetzt geht's los mit der neuen Folge, denn unseren heutigen Raum bekommt Jafir oder wie man sie auf Instagram kennt, Papa ist jetzt eine Frau. Dort schreibt sie einen Blog als Ehefrau einer Transfrau. Jafir lebt mit ihrer Frau und ihren beiden gemeinsamen Kindern zusammen und erzählt uns über das Leben als Familie in neuer Konstellation. Sie durchlaufen als Familie den Prozess der Transition. Wie sie das meistern und wie sich auch... Charakterlichere Beziehung geändert hat, das erzählt sie uns jetzt gleich. Also viel Spaß bei der neuen Folge Bibi Linga Raum für heute mit Jafia.
2: Dann äh, starten wir noch mit einer offiziellen Begrüßung, liebe Jafia. Schön, dass du bei uns bist heute. Genau.
1: Ja, sehr gerne.
2: <lacht> Und ähm, wer unseren Podcast kennt, weiß, dass wir immer mit so einer kleinen Schnellfragerunde starten. Und das würden wir jetzt mit dir auch gerne tun. So zum Reinkommen. Ich bin gespannt. Genau. Die
1: erste Frage ist immer: Isst du Ananas auf der Pizza oder nicht?
0: Ja, ich liebe Ananas.
1: Jawohl, endlich. Ich dachte schon, ich bin alleine. Nein, <lacht> Nein ich weißt, liebe es. Nicht sehr gut. Willkommen im Club. <lacht> Gedanke. <lacht>
0: Esel oder Einhorn? Oh, ähm, dadurch, dass ich seit 36 Jahren ein äh, Kuscheltier habe, das ein Esel ist. Esel?
2: <lacht> Elfe oder Ork? Ork. <lacht> Selber kochen oder bekocht werden?
1: Bekocht werden. Hm. Geburtstag oder Weihnachten? Weihnachten.
0: Warum? Weil es für alle <lacht> was ist und nicht nur eine Person im Mittelpunkt steht.
2: Das stimmt natürlich Pessimistin oder Optimistin? Optimismus, Optimismus. <lacht> das ist eindeutig. Sehr gut. Schön. Gut, liebe Jafia, vielleicht hast du Lust, für unsere HörerInnen auch dich noch mal kurz vorzustellen.
0: Ja, sehr gerne mache ich das. Also ich bin die Jafia, ich bin
2: 36
0: Jahre alt. Ich bin ähm, Mama von zwei süßen Töchtern. Eine ist sechs. Eines, zwei und gerade total in der Autonomiephase. Also so richtig, richtig, richtig anstrengend sozusagen. <lacht> und ähm, ich bin Lehrerin. Äh, habe ich noch was vergessen? Ach ja, ich habe eine Frau anstatt einen Ehemann <lacht> seit kurzem. Seit kurzem, ja. Seit wie lange ist das so? Seit Februar diesen Jahres. Also mittlerweile sind es jetzt zehn Monate ungefähr. Ja, und seitdem weiß ich, dass mein Mann, eigentlich eine Frau ist. Mhm.
2: Das heißt, deine Frau hat sich als Transperson geoutet?
0: Genau das, beziehungsweise ich habe sie geoutet. Okay.
2: Das heißt?
1: Magst du es erzählen?
0: Ja, ähm, damals im Februar, ihr erinnert euch, das war eine relativ schwierige Zeit, so Pandem pandemietechnisch. Mhm. Gerade war auch, ich meine auch Distanzunterricht und ähm, man hat sehr viel aufeinander gehockt. Und insgesamt war das eine sehr angespannte Situation, und ähm, wir haben dann einige Tage lang, haben wir viel am Kamin gesessen, haben geredet, haben ähm, so über unsere, sage ich mal, unsere persönliche Entwicklung gesprochen, darüber, wie die Situation gerade ist, warum sie so schwer ist, was wir tun können. Und irgendwann kam das Gespräch auf Weiblichkeit mhm. und aus dem Nichts kam mir plötzlich eine Frage in den Kopf geschossen und zwar, bist du eine Frau? und ich war vollkommen überfordert von mir selber, als ich diese Frage stellte, war ich so überrascht war von meiner eigenen Courage. Ja, und dann nach einiger Zeit des Überlegens hat mein in Anführungsstrichen Mann gesagt, ja, ich glaube schon. Und da ist ein Knoten geplatzt. Das war irre. Plötzlich waren ähm, vorher war mein Mann sehr depressiv oder was heißt sehr, also schon hatte immer wieder starke depressive Phasen
2: mhm.
0: und ähm, plötzlich war das alles weg. Plötzlich haben sich Dinge erklärt, plötzlich waren Fragezeichen, die da waren. Warum bin ich so unglücklich? Warum waren die und die Szenen in meinem Leben irgendwie nicht so, wie sie sich richtig hätten anfühlen müssen? Ja, und das war die Erklärung. Ich bin seit äh, jetzt mittlerweile 15 Jahren mit einer Frau verheiratet scheinbar und seit 20 Jahren mit einer zusammen. Und ich wusste es bis vor zehn Monaten noch nicht.
1: Seit 20 Jahren seid ihr zusammen. Du hast eben gesagt, ja. du bist 36. Wow. Richtig. Das wir hast du haben... <lacht> ja, er ist, meine, er ist sozusagen
0: mein erster richtiger Freund. Ich bin seine erste richtige Freundin oder ihre richtige Freundin. Ja. Wir sind sozusagen ähm, ja, gemeinsam erwachsen geworden.
1: Und hast du das schon, hattest du also ich meine, wenn man so eine Frage stellt, ist es dir schon länger im Kopf rumgegeistert, ob sie vielleicht eine Frau ist? Bewusst null. Absolut
0: mhm. gar nicht. Ich wäre niemals darauf gekommen, weil mein, ähm, mein Partner, mein Mann, war absolut ähm, männlich. Also jetzt nicht so, nicht so macho, das gar nicht. War immer schon eher so der sanfte, freundliche, nette, zugewandte Mann, aber ähm, parfum niemals benutzt. Ähm, so Dinge wie äh, veganes Essen oder viel Gemüse. Das wollte ich immer viel einführen. Nee, naja, das ist, äh, nee, Quatsch, ich brauche immer mein Fleisch. Ich brauche das halt so typischer Mann, so Mettbrötchen und mit Zwiebeln drauf und so weiter. Das ist Gott sei Dank kein Fußballgucker, aber alles durchaus so richtig Männer-Sachen, so Männerglitzer, also im Sinne von Sägespäne. Und anderen männlichen Dingen sozusagen.
2: Die Männer ich, Glitzer sind Sägespäne. Ja, richtig. Gehört. Da gibt es ein ja. T-Shirt zu. Ist das so? <lacht> ja, voll kann ich
0: nicht. Ja, und, aber ich habe das Gefühl, dass mein Unterbewusstsein das schon irre lange gespürt hat. Und an diesem Abend hat mein Unterbewusstsein wohl gesagt, so jetzt ist Schluss, du hörst deine Frau die ganze Zeit um Hilfe rufen. Mhm. Jetzt musst du was tun. Weil es war vor dem Outing so, dass, wenn ich meinen Mann damals gefragt habe, hey Schatz, wie geht es dir denn? Dann kam im besten Falle ein Okay. Mhm. Es gab niemals ein Gut oder ein Sehr Gut. Das war, irgendwann war das vollkommen weggeblasen aus dem Leben. Vor allem so innerhalb der letzten ja, fünf bis zehn Jahre kam das so schleichend. Und plötzlich ab dem Outing war ein Ja, mir geht es voll gut. Es ist super.
1: Das war irre. Und wie ging es dir damit?
0: In dem Moment war ich so überfordert, dass ich gesagt habe, oh Gott, was tust du da gerade? Mhm. Tu das nicht, du zerstörst gerade dein Leben, du machst alles kaputt, was du dir so ja, erarbeitet hast. Und ja, eine Zeit lang ging es mir nicht gut damit. Mhm. Ich hatte wirklich, wirklich zu kämpfen damit. Ich hatte Existenzängste, ich hatte Angst davor, dass mein Leben kaputt geht, mir nimmt jemand meinen Ehemann weg. Ganz plakativ. Mhm. Es kommt ja, ja. irgendjemand und nimmt ihn mir einfach weg und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann nicht mal kämpfen. Mhm. Ja, und dann ähm, war das durchaus so ein Loch, in das ich immer wieder gefallen bin. Aber ihr habt ja beim Start gefragt, ob ich Optimistin bin. Das bin ich auch immer noch und es ist scheinbar auch immer mehr jetzt geworden, weil ich immer wieder aus dem Loch rauskam und festgestellt habe, hey, dieser Mensch, mein Lieblingsmensch, ist plötzlich glücklich. Und kann dieses Glück, was ich immer schon in mir gespürt habe, jetzt endlich fühlen. Und mittlerweile, so, ich würde so sagen, ab dem ja, vierten, fünften Monat, so um den Dreh, ging es bei mir einfach bergauf. Und seitdem bin ich so glücklich wie eigentlich noch nie. Voll gut.
1: Das ist echt, also wie stark von dir auch. Oh, Dankeschön. Also, äh, weil, also ich, ich habe so, ich habe in der Vorbereitungszeit, habe ich mir auch so die, habe ich mir auch die Fragen gestellt, ne? wie würde man selber jetzt reagieren? Kann man ja jetzt nicht genauso, äh, weiß nicht, ob man dann selber so reagieren würde, wie man sich das dann im Kopf ausmalt. Aber äh, wenn der Partner oder die Partnerin einem plötzlich sagt, ja, ich bin eigentlich eine Frau oder eigentlich ein Mann. Ne?
0: Ja, das Witzige ist, vor ein paar Jahren hat sich ein Bekannter von uns geoutet als Transfrau. Mhm. Und ähm, das war damals für mich undenkbar. Ich habe noch zu meinem Mann gesagt, oh mein Gott, wenn du das machen würdest, ich, das könnte ich nicht akzeptieren. Das, ich könnte es nicht. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das, was ich damals gesagt habe, durchaus auch vielleicht so unbewusste Gedanken bei ihm oder bei ihr ähm, unterdrückt hat. Noch zusätzlich aus der Angst heraus, mich zu verlieren.
2: Das heißt, ähm, ihr war das bis dahin auch nicht bewusst? Gar nicht. Genauso wie bei mir. Das war so...
0: Weggedrängt als etwas, was niemals gehen könnte, was nicht möglich ist, das war vollkommen aus dem Bewusstsein raus.
1: Wahnsinn, ne? Was das Gehirn machen kann.
0: Ja, um also, irgendwie halt überlebensfähig mm, zu bleiben, glaube ja. ich.
1: Ja. Und jetzt ist seine Frau ist aber geoutet äh, im, im größeren Kreis, ne? Genau. Und so, Familie und Freunde und so, die wissen alle, äh, alle Bescheid. So, ne? Genau,
0: Familie, Freunde, Nachbarn, die Kita, die Schule von den beiden Kindern, Arbeit.
1: Ja. Wie seid ihr denn da, auf was was für eine, auf was für eine Resonanz seid ihr gestoßen?
0: Ja, also ähm, das erste Outing, was überhaupt gelaufen ist, war bei meiner Freundin. Mhm. Ich bin abends irgendwann hingefahren und war voll nervös und habe gedacht, oh Gott, wie erzähle ich ihr denn das jetzt? Und es war auch noch der 1. April. Das heißt, also ich sagte <lacht> dir, du, ich muss dir was sagen, warum mein Schatz seit äh, einiger Zeit wieder oder sehr glücklich ist. Du hast es ja gekannt, äh, hast es ja gesehen. Sagte, der ist eine Frau. Und dann guckte sie mich an. Ach Scheiße, äh, du, du, du warst mich an dieser Stelle. Und dann Ich gesagt, n -n -n,
1: ist wirklich so.
0: Ja, dann ist das alles so aus mir rausgekommen. Habe ich ihr erzählt, warum es mir plötzlich so gut geht, warum ja, wie das kam, das Outing und so weiter. Und dann ging das schleichend. Also von Woche zu Woche kam dann irgendwie jemand dazu, ein Freund, die Mama, ähm, die Nachbarschaft. Bei der Nachbarschaft gab es eine krasse Situation. Meine Frau hatte dann morgens um sieben bei den Nachbarn einen Brief eingeworfen. Und um neun Uhr kam die erste Frau mit einem Präsentkorb und sagte, herzlich willkommen im Club der Frauen. Toll, dass oh. du da bist. Wie schön. Das war so klasse und, und auch eine andere Nachbarin kam auch mit Shampoos und das war also wirklich toll. Wir haben bisher eigentlich ausschließlich positive
1: Rückmeldungen bekommen. Das ist, ich habe voll Gänsehaut, wie schön es ist.
0: Ja, klasse, ja. Oder hätten wir nicht damit gerechnet und das war was, was uns wirklich noch bestärkt hat. Ja, genau, das ist der richtige hm.
2: Weg. Schön und auch gut, dass äh, du das jetzt auch noch mal so sagst und betonst, ne, wie viel positive... Erfahrungen eh gemacht haben, weil es ja doch so vielen Menschen so geht, die einfach versteckt bleiben oder gar nicht sein können, wer sie sind, weil sie so Angst haben vor dem Schritt das ja. zu sagen, es zu erzählen.
0: Das war auch damals ein großes Problem, was ich hatte. Ich habe viel recherchiert, was man halt macht, wie Symptome googeln.
2: Mm. Und
0: plötzlich findet man die schlimmsten Geschichten. Und ich habe dann gelesen von Familien, die auseinanderbrechen und äh, Leuten, die von der, von der Gesellschaft ausgestoßen werden, von ähm, ja, transidenten Menschen, die keine Rücksicht mehr auf ihre Familie nehmen, weil sie natürlich dann endlich sich gefunden haben und auch das alles haben wollen und so schnell wie möglich und das hat mich furchtbar ja, verängstigt in dem Moment, mhm. weil ich nicht wusste, was auf mich zukommt und ich nur diese Horrorgeschichten gefunden habe.
2: Mhm.
1: Und das hat sich nicht
0: bestätigt. Nein, raus. ganz und gar
2: nicht. Ganz und gar nicht. Ja. Gab es ähm, eine besonders schöne Reaktion, die, ähm, die du erzählen magst? Oh ja, ihre Mama. Also, sie
0: ist dann abends zu ihr hin und hat. Ähm, ist mit ihr spazieren gegangen und irgendwann kam es dann aus meiner Frau raus und dann drehte sich die Mama zu ihr um und sagte, ach, weißt du was? Ich habe mir sowieso immer eine Tochter gewünscht.
2: Oh, oh.
1: schön. Das ist ja herzlich.
0: Wie schön. Weil meine Frau ist halt die Erstgeborene und eigentlich waren es immer drei Jungs mhm. Mhm. und die Mama wollte halt immer ein Mädchen haben und eigentlich war ihr Mädchen schon seit Geburt an da.
2: Die ganze Zeit mhm. da. Ja. Schön. Schön. Und äh, ja, freut mich mega, dass ihr da auf so viel positive Resonanz stoßt. Ja, wir Und, haben wirklich ähm, Glück. War das auch mit dem Grund, ihr seid ja auf äh, Instagram auch aktiv geworden.
0: Ja, das war es ähm. auf jeden Fall.
2: Mhm.
0: Ich habe dann gedacht, ähm, ich habe so viel Negatives gesehen Und ich habe damals bei einem, einem Online-Blog einen Artikel gelesen von einer Frau und habe dann über diesen Blog, also eine Frau, die ebenfalls eine Transfrau jetzt plötzlich hatte und habe mit ihr Kontakt aufgenommen. Und diese Frau hat mich ähm, unheimlich bestärkt, dass das in Ordnung ist, wie das läuft, weil sie hatte schon ein bisschen länger diesen Weg gegangen, also ist diesen Weg schon länger gegangen und hat mich einfach bestärkt, dass das alles auch gut werden kann. Und ähm, ich möchte jetzt einfach dieses Gefühl, was ich da bekommen habe, möchte ich einfach an die Welt weitergeben. Und es, mhm. es ist wirklich kein Weg, vor dem man Respekt, ja, aber Angst ist nicht angesagt. Und es ist einfach die Möglichkeit, einem Menschen zu verhelfen, endlich glücklich sein zu dürfen. Und ich möchte diesen positiven Weg zeigen. Ich möchte, dass möglichst viele Menschen sehen, dass ein transidenter Mensch einfach plötzlich ein glücklicher Mensch sein darf und es auch ist und dass dieser Mensch gesehen wird und sich nicht verstecken braucht für das, was sie oder er in diesem Moment
1: endlich sein darf. Ja, wie schön, dass deine Frau dich da auch an der Seite hat und äh, ja, du sie darin auch einfach so bestärkst und ihr das zusammen einfach auch so gut meistert. Ja, danke schön. Gibt es denn auch Tage, wo du nicht so viel Kraft für das ganze Thema hast?
0: Ähm, die gab es in, in der Vergangenheit definitiv. Mhm. Als ich da noch nicht so gefestigt war, bei mir ist immer das große Wort Gewöhnung.
2: Mhm.
0: Ich hab mich, irgendwann habe ich mich an alles gewöhnt. Das dauerte vielleicht mal ein, zwei Tage, manchmal auch länger. Aber ich habe mich durchaus an alles gewöhnt und es fühlt sich auch alles gut an. Aber es gab damals auf jeden Fall Tage, wo ich gesagt habe, ich, ich will das nicht. Ich, ich habe einen Mann geheiratet. Ich habe zu einem Mann Ja gesagt und nicht zu einer Frau. Und ähm, ich wurde nicht gefragt sondern ich wurde halt irgendwann vor dieses ähm, vollendete Stück sozusagen meines Lebens gestellt und gesagt, ja, hier, so
1: ist das jetzt. Du hast gefragt.
0: Ja, ich habe gefragt. Ich
1: weiß, so. ich bin selber schuld.
0: Das Krasse ja. ist ja auch, mein, ähm, meine Frau hat dann am, am Kamin dann auch damals, einige Tage später gesagt, Schatz, das reicht mir. Es reicht mir, das zu wissen, warum es mir schlecht ging. Jetzt geht es mir gut und ich will gar nicht mehr. Ich will nicht deine Frau werden. Ich will einfach ein glücklicher Mann an deiner Seite sein. Und da hat irgendwann hat dann mein Kopf wieder gesagt, du, weißt du was? Das ist Quatsch, die kann das. Die, die, die wird eine tolle Frau. Und die schafft das. Und dann habe ich irgendwann gesagt, du probierst doch bitte einfach aus. Und war in dem Moment wieder überfordert, weil ich gesagt habe, eigentlich will mein Herz das gar nicht. Eigentlich will ich ja weiter in diese spießige Familie, ne? Vater, Mutter, zwei Kinder sein. Ja. Und dann stand ich da schon wieder und habe einen Stein ins Rollen gebracht, der dann plötzlich mich überrollt hat. Und dann um, entstand dann schließlich auch wirklich eine Frau, die auch glücklich ist mit sich als Frau.
1: Gibt es denn ähm, Veränderungen in der Persönlichkeit? Sind, ist da was? Ja, auf jeden Großes? Fall. Irgendwie hat sich da etwas Großes getan?
0: Ja, definitiv. Also ähm, das habe ich auch mal in einem speziellen Post bei mir auf Instagram in so einem Wendiagramm gemacht, wie mein Mann vorher war. Und wie meine mhm. Frau jetzt ist. Und mein Mann war vorher eher ein trauriger Mensch, ein ähm, ja beklemmter Mensch. Also alles war irgendwie so ein bisschen unter Stress, überhaupt gestresst auf jeden Fall. Unruhig, ähm, ungeduldig, unglaublich gut organisiert. Aber wenn dann was im Plan nicht funktioniert hat, war das schlimm.
2: Mhm.
0: Und ähm, wenig spontan auf jeden Fall. Und meine Frau jetzt ist... Glücklich, absolut glücklich, resilient, auch was zum Beispiel Alltagsstress angeht, ist spontan, also spontan im Sinne von, hey, lass mal essen gehen und lass mal länger da sitzen als nur für eine halbe Stunde, so sah nämlich früher das Essen gehen bei uns aus. Und heute ist halt wirklich einfach alles irgendwie entspannter, gemütlicher. Meine Frau ist einfach glücklich und das ist die größte Änderung.
1: Hm. Ist ja fast wie nochmal einen neuen Menschen dann ja auch kennenlernen, oder? Ja, ich habe mich auch durchaus nochmal neu verliebt. Ist ja auch spannend, nach 20 Jahren, ne?
0: Warst du vorher schon mal in eine Frau verliebt? Nie, noch nie. Wenn ich mir das vorgestellt hätte, ich war, ne, auch als Jugendliche nicht. Ich hatte nie irgendwie das Gefühl, auch meine beste Freundin, mit der könnte ich mir auch mehr vorstellen oder was. Gar nicht. Und jetzt im Nachhinein spüre ich aber durchaus, dass ich meine Frau körperlich, seelisch, emotional attraktiver finde als mein Mann vorher und den fand ich schon toll.
2: <lacht> Gut, das ist natürlich jetzt auch ein Mensch, der ähm, ja einfach auch dann in sich mehr ruht, ne? Wahrscheinlich das macht ja auch was mit dem Attraktivitätslevel.
0: Auf jeden Fall, dass dass dieses Glücklichsein ist so unheimlich attraktiv.
1: Mhm. Ja, total. Und ähm, wie, ähm, wie ist es für eure Kinder? Ja. Was, was, was sagen die zu euch? Also, du bist Mama, davon genau. ich jetzt einfach mal aus. Und wie nennen sie deine Frau? Sie ist Papa, sie ist Papa oder Svea. Oder Svea. Oder mhm. Genau. Okay.
0: Und ähm, also für die Kleine, sie ist ja zwei Jahre alt, für die war das relativ einfach. Irgendwann war sah Papa halt so schleichend ein bisschen anders aus und ist halt jetzt eine Frau. Damit hat die absolut kein Problem. Für die Große, die ist ja jetzt sechs und auch schon für ihr Alter sehr weit, also die kriegt relativ viel auch mit und ist auch sehr empathisch, für die war das schwieriger.
1: Mhm.
0: Also es gab einen ähm, Abend, ich habe ihr ein Buch vorgelesen, das hatte ich bestellt, das heißt äh, Teddy Tilly mhm. und in dieser Geschichte geht es darum, dass der Teddy ähm, Ted heißt, da glaube ich irgendwann zu seinem Jungen, also zu seinem besten Freund sagt, du, mir geht's nicht gut und der Junge möchte dann unbedingt wissen, erzähl mir doch, was ist und nein, wenn ich dir das erzähle, dann, dann magst du mich nicht mehr. Doch, doch, erzähl und dann sagt dann halt der kleine Teddy zu seinem Freund, du, ich bin gar nicht Ted, ich bin gar kein Bärenjunge, ich bin ein Bärenmädchen, glaube ich und ich möchte Tilly heißen. Ja, und dann setzt sich Ted halt die Schleife, die er vorher als Fliege getragen hat, in die Haare und es ist alles vollkommen normal. Und nachdem ich ihr dieses Buch vorgelesen habe, hat sie einige Tage später Papa gefragt, sag mal, Papa, kann es sein, dass du tief in dir drin ein Mädchen bist?
2: Okay.
0: Ja, und dann sagte ähm, damals Papa noch, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Und einige Tage später setzte er sich dann mit seiner Tochter auf, ans Spielhaus, auf so eine kleine Veranda, und ähm, sagte, Du, du hast mir geholfen herauszufinden, dass ich wirklich ein Mädchen in mir drin bin. Und da hat sie sich erstmal unheimlich gefreut, war aber auch durchaus, ich habe das an ihren Augen gesehen, überfordert von der Situation. Und abends ist es dann aus ihr rausgebrochen. Dann ist sie mir in den Arm gefallen und hat geweint und hat gesagt, Mama, ich möchte nicht, dass Papa sich verändert. Mhm. Ich möchte nicht, dass, 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 dass Papa jetzt anders aussieht. Ich, ich habe doch Papa so lieb, wie er ist. Mhm. Aber das war nur der eine Abend. Ab diesem Punkt hat sie scheinbar realisiert, hey, Papa ist plötzlich total gut drauf. Und ähm, total, das ist also plötzlich das ganze Leben ganz bunt geworden und, und, und ähm, ja, hell und irgendwie verändert sich gar nicht so viel. Und auch bei ihr hat dann natürlich die Gewöhnung dafür, <lacht> hat da geholfen. Und mittlerweile ist sie wirklich so, dass sie sagt, ähm, das ist auch nicht mehr Papa so richtig für sie, sondern es ist immer schwer mhm. Weil es gab teilweise echt seltsame Momente, wenn wir dann einkaufen waren und meine Frau dann auch als Frau unterwegs war und dann liefen halt Kinder durch den Laden und riefen Papa, Papa. Dann drehten sich natürlich durchaus Leute um und das waren waren unangenehme Situationen mhm. damals.
1: Ja. Und wie, wie, wie ist sie auf
0: den Namen Svea gekommen? Ähm, meine Frau ist relativ groß, mhm. also ist ähm, 1,80 groß, relativ breit gebaut. Und ähm, wir wollten... Oder sie wollte einen Namen haben, der auch nach einer großen Frau klingt. Mhm. Also ein bisschen, wir sind sowieso Fans von so nordischen Mythen, von Namen und so weiter. Das finden wir total schön. Und dann wollten wir einen Namen haben, der ein bisschen wie so eine Kriegerin klingt. Mhm. Und da passt das Svea ganz gut.
1: Ja, total. Musste ich auch im Hand. ersten Moment dran denken, aber ich wusste jetzt gar nicht, äh, ob wir auch äh, ja so nordische Mythologie, ob das euer Ding ist.
2: auch. Ja, Doch, das genau ist. das. <lacht> Habt ihr den dann zusammen ausgesucht?
0: Ja, und mit ihrer Mama zusammen. Mhm.
2: Ja, ja.
0: Damit auch ähm, ja die, diesen, diesen Moment, wenn man seinem Kind den Namen gibt, den, macht man ja, den gibt man ja durchaus aus Liebe. Mhm. Und damit die Mama da auch nicht, nicht irgendwie so zurückgesetzt und sich dann so zurückgesetzt fühlt, gibt es sogar jetzt noch als Zweitnamen den alten Namen, als weibliche Form dann.
1: Okay. Mhm. Wo, und passiert dir jetzt das nochmal, dass du auch quasi deine Frau mit ihrem Geburtsnamen
0: Ja, ansprichst? am äh, Wochenende beim Frühstück, als meine Freundin da war, habe ich plötzlich den Geburtsnamen gesagt. Und das war okay. seit, seit Wochen das erste Mal. Und ich war total konsterniert und dachte, Was, hä, woher kommt das jetzt? Habe mich auch sofort entschuldigt. Das war jetzt auch nicht schlimm, mhm. weil, wie gesagt, der zweite Name ja immer noch der gleiche ist, auch als mhm. Spitzname. Aber das hat sich komisch angefühlt. Plötzlich war das so falsch. Mhm.
2: Aber ähm, total schön, man hat so das Gefühl, dass ihr da so ja, einfach so die ganze Familie so mitnehmt ne, in diesem Prozess und ähm, dass das für alle, ja, dass alle so an die Hand genommen werden, um den Weg gemeinsam gehen zu können. ist total schön.
0: Das war uns auch immer sehr wichtig, vor allem eine Frau. Also wirklich, dass wir niemanden, ob jetzt Freunde, Nachbarn, Kollegen, Kinder, dass wir niemanden ins kalte Wasser stoßen mhm. und sagen, so ist das jetzt. Sondern wir haben jeder Person Zeit gegeben. Es gab mhm. oft dann so dieser Weg über den Brief, als Beispiel bei den ähm, Kollegen, bei den Nachbarn, auch bei einem Freund gab es den Brief, weil das den Menschen einfach die Gelegenheit gibt, das erstmal zu lesen, sacken zu lassen und erst dann darauf reagieren zu müssen.
2: Mhm.
0: Weil das hat durchaus bei dem einen oder anderen Freund oder Bekannten zu Situationen, oder es hätte zu Situationen führen können, wo diese Person erstmal da sitzt und dann, ja, und, und jetzt? Wie, wie geht man da, damit um? Ne? Richtig, ja. genau.
2: Mhm.
0: Weil ich merke es ja an mir, als ich damals plötzlich so vor diesem Berg stand, das war zu viel für mich damals. Mhm.
2: Mhm. Und was würdest du Menschen mit an die Hand geben, die in so einer Situation sind? Wie geht man damit um?
0: Also als ähm, Frau oder, oder als Partner, männlich, weiblich ist ja egal, also als Partnerin eines ähm, Transmenschen, Geduld. Das ist ganz, ganz wichtig. Also wirklich Geduld mit sich selber, Geduld mit dem, ähm, mit dem Partner oder der Partnerin und auch ähm, positiv bleiben. Also wirklich nicht die Hoffnung verlieren, dass es gut wird. Damals die Frau, mit der ich dann Kontakt hatte, hat mir ähm, einen Text geschickt und die Essenz dessen war, keine Angst, auch wenn es jetzt ein totales Chaos ist und ganz schlimm wirkt, es wird sich alles irgendwann setzen und dann wird das, was dann entsteht, auch wieder gut sein, wenn das Chaos fort ist. Ja, cool. Und ähm, ja, einfach reden, ganz, ganz, ganz viel reden, wirklich, und auch über die eigenen Gefühle sprechen, darüber ähm, auch durchaus mal sagen, du, ich, ich ertrage es nicht. Ich ertrage gerade nicht, dich geschminkt zu sehen. Das ist okay. Das ist schlimm für den transidenten Menschen, das zu hören. Aber mhm. es ist wichtig, dass der Partner gesehen wird oder die Partnerin. Weil mhm. ich sage das immer so, ich bin in dieser Kette von ähm, meiner Partnerschaft, also von meiner Frau und mir, bin ich das schwächste Glied. Ich bin einfach die, die reagieren kann nur. Ich kann nicht... Also sie, sie weiß ja schon ganz viel in ihrem Kopf, in ihrer Seele ist sie ja schon viel, viel weiter als ich. Und wenn ich in dieser Partnerschaft zu viel ähm, auf mich nehme und zu viel, ja, also zu, zu sehr kaputt gehe daran und nicht die Gelegenheit habe, mich zwischendurch auch wieder zusammenzusetzen, dann äh, wird diese Partnerschaft auch nicht lange dauern. Mhm. Und ähm, an den transidenten Menschen, hab bitte Geduld mit deinem Partner. Und vielleicht kann man ja sogar das eine oder andere auch an den Partner oder die Partnerin abgeben und sagen, hey du, ich weiß, das ist schwierig, schwierig, wie das gerade ist für dich, ähm, weißt du was, guck du doch, ob du vielleicht den nächsten Schritt irgendwie ansagen kannst, wann ich den tun kann, mhm. wann das gut für uns ist.
1: Hast du in deinem Leben schon mal eine Psychotherapie gemacht?
0: Ich, äh, nein, also okay. bisher noch nicht, vorher vor allem nicht. Ich habe gedacht am Anfang, hey. Du brauchst ja scheinbar irgendwie, macht das jeder so. Ihr braucht mhm. Selbsthilfegruppen, ihr braucht äh, Therapeuten, ihr sollt in Foren gehen und so weiter. Und dann irgendwann habe ich gedacht, ja, dann suche ich mir mal einen Therapeuten. Habe auch die ersten fünf probatorischen Sitzungen gemacht. Aber im Endeffekt ging es da nur um die normale Stressbewältigung. Was mhm. tut eine Mama, wenn, ihre, wenn ihr Alltag zu stressig ist sozusagen? Weil immer, wenn es das Thema Transidentität meiner Frau angeschnitten hat, Sagte meine Therapeutin, oh, wissen Sie was, eigentlich äh, kommen Sie damit sehr gut klar, also wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, dann brauche ich auch keine Therapie.
2: Mhm. Das, du äh... hast ähm, vorhin gesagt, dass du, als sich damals ähm, jemand im Bekanntenkreis äh, geoutet hat, du gesagt hast, das könntest du nicht. Ähm, was, was war jetzt in der Situation oder was hast du da gefühlt oder gedacht, war direkt klar, wir schaffen das? Nein, also ich habe wirklich,
0: ähm, meine ersten Gedanken waren durchaus, auch ja, dann ich, ich liebe diesen Menschen ja immer noch, aber ich könnte mir nie vorstellen, was mit einer Frau zu haben. Und ich will auch gar nicht so dann Frau einer Transfrau sein. Das war immer so ein bisschen merkwürdig, weil ich meine, als uninformierter Mensch wirkt das durchaus erstmal seltsam. Man hat dann so gleich so komische Bilder im Kopf natürlich. Und ähm, an dieser Stelle habe ich wirklich gedacht, ach ja, ich mache dann mit meiner Frau, mache ich dann irgendwie eine WG auf und wir ziehen dann zusammen die Kinder auf. Ich suche mir dann irgendwie scheinbar einen Mann, weil ich das ja brauche. Ich bin ja eine Frau, ich brauche einen Mann. Also total stereotyp. Und da habe ich damit sozusagen schon abgeschlossen gehabt. Und mhm. es gab auch ähm, so den einen oder anderen Abend, da hat meine Frau wirklich zu mir gesagt, du Schatz, ich gebe dich frei. Du musst nicht mit mir zusammenbleiben. Ich, ich, ich möchte, dass du glücklich bist. Und wenn du dazu einen Mann brauchst, dann lasse ich dich gehen. Und du suchst dann halt das, was dich glücklich macht. Das waren schwierige Abende, wirklich schwierig. Gott sei Dank immer nur so kurze Momente. Und jetzt mittlerweile bin ich ja vollkommen positiv. Das ist alles super.
2: Und dann hast du dich in, in, diesen, in diesen Gesprächen, in diesem Prozess doch neu verliebt, so wie du es eben gesagt hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, ich liebe, ähm, ich liebe einfach dieses, dieses Positive. Ich, ich, die Klamotten sind toll. Um, wenn sie hohe Schuhe anhat und sie guckt von meinen, von ihren 1,90 Meter auf mich runter, das ist, oh, da, 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 da habe ich richtig Schmetterlinge wieder im Bauch.
1: Sehr schön. <lacht> <lacht> Können wir zusammen shoppen gehen. <lacht> Oder die Sachen sogar. Könnt ihr euch die Sachen teilen? Auch, ja, können oder?
0: wir. <lacht> können wir wirklich. Also wir haben da eine ähnliche Größe. Und äh, ja, die ersten Klamotten waren ja durchaus auch Teile von mir, einfach um dieses Gefühl zu haben. Mhm. Aber mittlerweile klaue ich immer mal was aus ihrem Kleiderschrank.
2: Ach, gut. Also habt ihr den gleichen Stil auch.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind beide so ein bisschen rockig, ein bisschen, um, bisschen casual, so in diese Richtung. Und wir gehen auch zusammen shoppen. Alleine das, ich kann plötzlich mit meinem Lieblingsmenschen shoppen gehen. Und zwar. Exzessiv, wenn wir frei haben, also wenn mal Kinder nicht da sind und dann wirklich machen wir dann auch die ganze Einkaufsstraße unsicher, gehen Essen zwischendurch, mehrmals auch ins Kino abends noch, in die Kneipe dann abends noch. Es ist der Wahnsinn. Ich habe plötzlich einen glücklichen Menschen.
1: Und shoppen war vorher nicht möglich?
0: Gar nicht. Das war so dieses typische, ja, ich setze mich jetzt hier vor die Umkleidekabine und dann gucke ich halt und pff, ja. Und jetzt ist man halt beide in einer Umkleidekabine und dann springt man so raus und hey, guck mal, hey, guck mal. Also es ist einfach ganz anders. Vor allem, weil mein Mann hatte früher Probleme eher mit so vielen Menschen. Also so eine vollgestopfte Einkaufsstraße ging gar nicht. Das war der absolute Horror. Und mittlerweile, ja, pff, dann kommen wir halt langsamer voran.
1: Das ist verrückt, ne? wie, wie sich das auch so, wie man sich dann so verändert. Finde ich super spannend. Ja, wir haben mal gesagt, ähm, es ist
0: so ein bisschen, als wenn dieser Mensch vorher eingesperrt war. Vorher mhm. war dieser Käfig, man konnte halt nicht raus, man hat sich immer irgendwie bedrängt gefühlt. Ja, und meine Frage hat dann den Schlüssel sozusagen ausgemacht, der diesen Käfig geöffnet hat. Und plötzlich kommt dieser bunte, glückliche, große Mensch heraus. Mhm. Und das ist irre, weil ich im Endeffekt habe ich mich neu verlieben können in einen Menschen, zu dem ich absolutes Vertrauen habe bei dem ich weiß, dieser Mensch ist zu 100% loyal. Mit diesem Menschen habe ich zwei wunderschöne Kinder. Wir haben ein gefestigtes Leben hier bei uns. Wir haben einen tollen Freundeskreis, tolle Familie. Und ja, besser geht es eigentlich nicht, als nach 20 Jahren wieder Schmetterlinge im Bauch zu haben und einen Menschen eigentlich neu kennenzulernen und dabei keinerlei Angst haben zu müssen, dass dieser Mensch einen enttäuscht.
1: Ja, oder dass man vielleicht auch jemanden hintergeht.
0: Richtig, genau. So,
1: ne? Also sich ja quasi in der Beziehung nochmal zu verlieben, ist ja in den meisten Fällen ungünstig, wenn man nicht äh, Poli lebt. Da hast du so, recht. Ne? Und äh, <lacht> so ist es natürlich praktisch. Absolut.
0: <lacht> Und ich wohne jetzt, ich, ich habe sozusagen jetzt eine Liebesbeziehung zu meiner allerbesten Freundin, zu meinem, äh, ja, einfach zu meinem Lieblingsmenschen. Besser natürlich. geht's nicht.
1: Ja. Wie habt ihr euch denn kennengelernt eigentlich, wenn ihr schon so lange zusammen seid?
0: Wir haben damals ähm, über das Internet einen äh, Chat beide besucht. Da also waren mhm. wir 16, 17 um den Dreh. Und ähm, ich habe damals in Hamburg gewohnt und er hat in der Nähe von Köln gewohnt. Und dann haben wir uns halt irgendwann nach drei, na, vier, fünf, nach sechs Monaten äh, chatten, haben wir uns getroffen und ähm, daraufhin war so ein bisschen so, oh nee, von meiner Seite aus, ich will eigentlich nicht mit dir zusammen sein, irgendwie ist mir das doch zu viel, war ja auch mein erster Freund und er war halt furchtbar verliebt in mich und war dann auch schrecklicher Liebeskummer und wollte dann schon in Kontakt abbrechen, weil ich nicht mehr wollte sozusagen und drei Monate später, ich habe es nicht mehr ausgehalten habe gesagt, du, ich bin, ich bin doch, ich bin verliebt in dich und lass uns noch mal treffen, und ab diesem Treffen haben wir uns jedes Wochenende getroffen. Während der Schulzeit, er ist ähm, bei UPS dann arbeiten gegangen, um Geld zu verdienen für die Zugtickets, weil wir wirklich jedes Wochenende mit der Bahn diese fast 1.000 Kilometer gefahren das heißt sind. Das ist ja eine ganz schöne Strecke auch. Ne? Das war unglaublich genau. anspruchsvoll. Vor ja. allem so neben dem Abitur bin ich dann irgendwann immer runtergefahren, jedes Wochenende. Und das war schon hart, so zwischen 10, 12 Stunden teilweise am Wochenende im Zug zu sein.
1: Mhm. Aber das war es wert. Und dann seid ihr irgendwann zusammengezogen?
0: Genau, als ich dann mein Abitur gemacht habe, sind wir dann zusammengezogen nach Köln in die erste kleine Wohnung und ähm, da war er damals noch bei der Bundeswehr, das heißt, wir sind viel umgezogen. Ja, und dann ähm, sind wir irgendwann dann hier im Eigenheim gelandet. Aber jetzt ist er nicht mehr bei der
2: Bundeswehr. Okay. Eine schöne Liebesgeschichte. Ja, total. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ja,
0: ich kann wirklich mit Fug und Recht behaupten, ich hatte nie so diesen klassischen Liebeskummer in meinem Leben. Das hast du nichts sagen. <lacht> <Stimmt> <lacht> nicht sagen
1: Stimmt allerdings. Nichts, was man unbedingt braucht. Das Gefühl, dass das Herz bricht.
0: Ja, ja das
1: stimmt.
2: Und ähm, genau, wir haben noch gar nicht gesagt, ihr seid ähm, auf Instagram unter dem Namen Papa ist jetzt eine Frau unterwegs Genau. Beziehungsweise du bist da unterwegs,
0: gell? Genau, beziehungsweise ähm, wir machen das so, dass ich dort schreibe. Also wenn man uns da anschreibt, dann bin ich die, die antwortet meistens. Aber das Tagebuch meiner Frau ist da veröffentlicht. Also jeden Tag gibt es dort in der Story dann halt was über zum Beispiel die Horm Hormontherapie. Jetzt spannend. Ah. Seit über einem Monat nimmt sie Hormone. Okay. Und ähm, das ist natürlich auch nochmal ein Riesenthema. Das heißt, man sagt immer, die Hormontherapie führt zu einer kleinen Pubertät. Das heißt, ich habe irgendwann eine pubertierende Pubertier, Frau zu Hause. Das wird noch spannend, aber ich habe Erfahrung. Du bist vorbereitet auf
1: deine Mädels später.
0: <lacht> ja, richtig, aber ich habe auch Erfahrung. Ich meine, als Lehrerin bin ich ja, nur genau. mit diesem, dieser Art von Mensch zusammen sozusagen.
2: Und das ist noch spannend. Und das hat jetzt vor einem Monat begonnen. Ja, am
0: 29. Achso, meinst du jetzt die Hormontherapie? Mhm. Ja, seit... Boah, anderthalb Monate, glaube ich. Lass mich lügen. Also um den Dreh, so zwischen ein und zwei Monate ist das jetzt ja.
1: Und gibt es irgendwas Besonderes, was man merkt, wenn du sagst Richtung äh, Pubertät? Merkt man es irgendwie auch in der Stimmung? Oder? Nee, noch
0: gar nicht. Aber mhm. ähm, laut so meinen und unseren Recherchen und auch ein paar meiner äh, Leser und Leserinnen, die haben mir geschrieben, dass es das so ab dem zweiten Monat langsam anfängt, dass man nur noch heult plötzlich, mhm. wenn irgendwas ist. Also Bisher gab es das bei uns noch nicht. Mal gucken, was das noch so ist. Bisher eher so ähm, körperliche Sachen, mhm. sodass ähm, so ein bisschen Brustwachstum da ist, Empfindlichkeit. Die, die Haut fühlt sich anders an. Es ist, insgesamt fühlt sich die Haut plötzlich weicher an bei meiner Frau. Und ähm, doch emotional hat sich was geändert. Ähm, sie ist wesentlich ruhiger geworden. Okay. Früher war das so, dass schnell mal so hochfahrend war, wenn also jetzt nicht, nicht cholerisch, nicht wütend, sondern so äh, hibbelig werdend, wenn dann irgendwie die Situation so anspruchsvoll wird, zum Beispiel auch mit zwei relativ jungen Kindern noch. Und das ist weg mittlerweile. Also mhm. es ist so eine Grundruhe, die eingekehrt ist. Das ist sehr, sehr angenehm.
2: Mhm. Und diese körperlichen Veränderungen, wie ist das für dich?
0: Oh, schön. Das können wir nicht schnell genug gehen. Ich will diesen Bartschatten weg haben. Ich will diese Haare an, die natürlich wegrasiert sind, aber so diese, diese mini-kleinen Haarstöppelchen, die man hat dann am Arm nach dem Rasieren, möchte ich alles weghaben. Ich will jetzt meine weiche, schöne Frau haben, die ich dann halt auch einfach ähm, nicht nur Seele, Frau, sondern auch Körper auch Frau auch einfach dann ja kennenlernen kann.
1: Wie ist es, du hast eben ähm, äh, gesagt, auch, auch mit mit Schminken.
0: Ja, macht sie mittlerweile selber. Es gab mhm. mal eine Situation ganz zu Anfang, da habe ich gesagt, hey Schatz, soll ich dich mal schminken? Mhm. Auch wieder ein Moment, wo ich mich selbst überfahren habe, mhm. weil ich eigentlich emotional noch nicht weit genug dafür gewesen bin. Ja. Ich habe sie dann geschminkt an diesem Abend und war vollkommen überfordert von dem, was ich gesehen habe. Plötzlich war das eine Frau. Das war ja. überhaupt gar nicht mehr der Mensch, den ich eigentlich ja, so kenne. Und das war zu viel für mich damals. Aber dann hat sich das so langsam entwickelt. Und mittlerweile ist es so Alltags-Make-up, beim Rausgehen natürlich ein bisschen aufwendiger und hin und wieder schminken wir uns auch als gegenseitig, das ist auch total cool. Zum Beispiel, wenn das äh, Interview nachher vorbei ist, setzen wir uns gemeinsam aufs Bett und haben dann so Gesichtsmasken und Handmasken, wollten wir machen so ein bisschen ja. Wellness und gucken dann unsere Serie. Das ist so toll, ich habe plötzlich einen Menschen, der sowas macht mit mir. <lacht> Schminkst Was du dich? dich? Achso, toll. Ob ich mich schminke? Ja. Ähm, es ist mehr geworden. Seit, also, ich habe mich früher auch geschminkt, aber das ist halt irgendwann so im, im Lehrer- und Mama-Alltag untergegangen. Mhm. Und ähm, seitdem meine Frau da ist, spüre ich meine eigene Weiblichkeit mehr.
2: Mhm. Also, ich nehme
0: mich mehr als Frau wahr. Ich werde von, von ihr auch mehr als Frau wahrgenommen. Und ähm, das fühlt sich irre an. Also ich habe mehr Spaß daran, mich zu schminken, Nagellack, die, auch zu, zur Maniküre zu gehen und so weiter. Das
1: ist plötzlich alles da. Mhm. Ich finde es so interessant, was man dann auch als, als weiblich oder auch das ist typisch Frau, dann irgendwie auch so versteht. Ne? Ja, ist irre, oder? Mhm. Am Anfang war
0: das auch ähm, bei ihr dann so, das musste auch wirklich, ganz weiblich sein. Also meine Frau ist Gott sei Dank niemand oder kein, kein Mensch, der dann sofort gesagt hat, oh, ich brauche ein, ein rosa Kleid und das muss ein getigertes rosanes Kleid mit Rüschen und Tüll und allem Möglichen Also richtig kitschig weiblich und so auch so unpassend plötzlich zu diesem Menschen, sondern ähm, auch der Kleidungsstil ging plötzlich ähm, so, so von diesem eher männlichen Schnitte in einfach weibliche Schnitte über, immer noch gleicher Stil und das ist so erholsam. Und mittlerweile ist es so meine Frau ist auch eine Frau, wenn dann halt die Brüste noch nicht da ist. Weil natürlich gibt es dann auch so Einlagen, die man sich holen kann. Und selbst wenn die nicht da sind, ist das meine Frau. Oder wenn sie nicht geschminkt ist und einen leichten Bartschatten hat, weil ähm, zum Beispiel sie lässt sich den Bartschatten weglasern beim Dermatologen.
1: Oh, das tut, das tut Ultraweh, ne? unglaublich weh. Mhm.
0: Unglaublich. Sie war jetzt heute beim Dermatologen und hat, äh, oder war es gestern? Auf jeden Fall beim letzten Mal Dermatologen hieß es, das ist, als wenn du einen Sonnenbrand im Gesicht hast, der, als wenn du fünf Stunden lang in der Sonne gelegen hast. Noch ja. schlimmer. Oh, wow. Und mittlerweile stört es sie dann auch nicht, wenn dieser Schatten halt so ein bisschen da ist, weil ähm, diese Weiblichkeit nicht mehr so plakativ sein muss.
2: Mhm. Mhm. Das
0: ist dann einfach sehr angenehm mittlerweile.
2: Ja, wenn das Umfeld auch einfach ne, da sich nicht, nicht gegenwehrt. Das ist ja auch, glaube ich, häufig, das, wenn man merkt, okay, es gibt Menschen, die wollen das nicht wahrhaben oder so, dass man es das dann ja auch nochmal
0: ja, ja, expliziter
2: Fall. machen muss. Und wenn sie einfach das Gefühl hat, hey, ich bin die Frau in dieser Familie ähm, und ich ja, werde werd von allen so geliebt, wie ich bin, ne, dann ist das auch gar nicht notwendig vielleicht.
0: Richtig, das zeigt sich auch durchaus in diesen Worten, die sie mal sagte. Ich möchte weiter Papa genannt werden. Weil Papa mhm. ist für mich eine Auszeichnung. Ich bin stolz, Papa sein
1: zu dürfen. Mhm. Was bedeutet denn Papa für Sie? Weißt du das ist das? eine
0: gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall Verlässlichkeit und durchaus auch diese, man sagt ja, männliche Seite der, der Elternschaft auch so ein bisschen darzustellen. Also sie sagte mal, Papa sein bedeutet, alles das zu machen, was Mama sich nicht traut. <lacht> und auch einfach mal blöd sein zu dürfen und Spaß zu machen und ähm, das Leben einfach so ein bisschen lockerer mit den Kindern zu sehen, mit denen zu bauen und ähm, zu handwerkern und einfach, ähm, ja, alles das, was Mama sich nicht traut.
2: Traut Mama sich das denn nicht? Oh, ja, ich schaukel die beiden nicht so hoch. Wie meine Frau das tut. <lacht> Und
0: stehe dann da so, oh Gott, sie hat die Beine hochgerissen auf so einer Nestschaukel, wo die Kleinen ja durchaus denn gerne mal liegen. Und dann, oh Gott, oh Gott, ja, dann darf ich immer nicht hingucken. Also ich bin generell kein ängstlicher Mensch, aber diese Schaukel ist für mich, nee, die mag ich nicht.
2: Ja, spannend. Vielen Dank, dass wir so in eure Familie blicken dürfen
0: sehr gerne. Ich möchte ja, dass die Menschen davon erfahren. Ich möchte, dass dieser ähm, Charakter, dieses dieser eingeschworenen Gesellschaft von Menschen, die sich plötzlich als Mann oder als Frau verkleiden sozusagen, das will ich einfach weghaben, weil diese Menschen, diese, ein, ein transidenter Mensch hat einfach das Recht, der oder die sein zu dürfen, die immer schon da war und das auch ausleben zu können, ohne dabei sich schämen zu müssen. Und ich ja. habe über mein Instagram-Profil unglaublich viele Kontakte gefunden Und auch ganz, ganz viele, die sich einfach bedanken, dass jemand mal das nach außen trägt. Was bedeutet das, wenn jemand ein transidenter Mensch Was bedeutet das für Familie, Freunde und, und auch die Umgebung an sich? Und ganz viele haben mir auch wirklich von sehr traurigen Wegen geschrieben, wie es ihnen bisher ging, dass sie Angst haben, das zu outen, weil es Menschen gibt, die sagen, nee, ich würde dich niemals bei deinem neuen Namen nennen. Ich habe da ja zum Beispiel jetzt einen Gastbeitrag bei mir gehabt zum Thema Dead Name. Das ist ja der alte Name, den transidente Menschen haben. Und das ist total spannend, was da auch an auch an Unwissen noch in der Gesellschaft da ist, wie man mit solchen Menschen dann auch umgeht. Mhm. Denn ähm, wir müssen natürlich auch bedenken, das wird immer mehr werden. Es werden sich immer mehr Menschen trauen. Und wir als Gesellschaft muss einfach müssen einfach wissen, was bedeutet das, weil es wird nicht ähm, nur Mann, Frau geben, divers haben wir ja schon, sondern es wird auch einfach Menschen geben, die noch in dem Prozess dieser Transition sind und auch als Mensch und auch als normal oder sagen wir mal normal, ist finde ich immer so ein blödes Wort, sondern als, mhm. als Mensch der Gesellschaft, der genauso viel wert ist, wie jeder andere auch, auch so gesehen wird und auch so mhm. behandelt wird.
1: Mhm. Ich, ich finde
2: sowieso ich cool. <lacht>
1: Ich fand es oder ich finde es manchmal schwierig. Ähm, ich hatte, weiß ich nicht, das war noch in der Ausbildung. und Ich hatte einen Patient oder eine Patientin. Ähm, also ich weiß, also es war, er war als, als Patient, äh, war der auch bei mir im Plan drin, aber er war deutlich mit langen Haare und hatte auch Brüste und ähm, hatte sich auch geschminkt und ähm, ich hatte die ganze Zeit so richtig Sorge wie spreche ich diese Person denn an? Und ähm, hatte mich auch gar nicht getraut, nachzufragen. Ich bin es dann immer irgendwie umgangen, dass man bloß keine Pronomen nennt und keine... Ja, das fiel mir auf jeden Fall wahnsinnig schwer. Und ich habe das Gefühl, dass es jetzt mittlerweile, vielleicht ist es auch so die Bubble, in der man lebt, das kann ja auch sein, aber dass es immer normaler wird, irgendwie entweder, dass man fragt, Hier, wie willst du angesprochen werden, oder dass Menschen von sich aus das schon, schon sagen, wie man sie, mit welchen Pronomen man sie ansprechen soll. Das denke ich auch. Das wird immer mehr
0: werden und das wird auch selbstverständlich werden, dass man einfach ähm, den anderen Menschen nicht als schwarz-weiß sieht, also nicht als männlich-weiblich sieht, sondern auch wirklich, ähm, man muss darüber reden. Das sagte ich mhm. ja auch vorher schon. Das gilt nicht nur für, für das Paar an sich, sondern für die Gesellschaft an sich. Mhm. Und äh, es ist keine Schande, dann zu fragen, hey, was muss ich tun, damit du dich wohlfühlst? Mhm. Und dazu gehört eben auch zu fragen, hey, möchten Sie als Mann Frau angesprochen werden? Vielleicht gar nicht in irgendeiner Art und Weise.
1: Und das ist in Ordnung. Und das wird unsere Gesellschaft auch noch lernen. Ich habe manchmal, oder ich finde es manchmal fast schon übergriffig, wenn man, also weil man ja auch irgendwie nicht so weiß, manche haben ja einfach auch, ich sage mal, ein bisschen femininere Züge an sich. Und fühlen sich aber als Mann oder sind auch, sind auch ein Mann. Und wenn man dann fragt, wie willst du angesprochen werden? Und ja, als Mann natürlich oder so. Also da muss ich sagen, habe ich immer noch, ähm, fühle ich mich nicht so ganz sicher mit. Das verstehe ich. Aber ähm,
0: liebe Birte, da hast du es schon ganz gut gemacht, dass du das einfach so im Shift hast. Ja. Ich glaube, das ist auch ganz oft der, der leichteste Weg. Ich habe erst ja. letztens habe ich so einen Post gelesen, ähm, soll man eine Frau, bei der man vermutet, dass sie schwanger ist, darauf ansprechen? Hey, bist du schwanger? Weil mm. im Endeffekt kannst du nur was falsch machen. Mm. Also einfach umschiffen und mal gucken. Die meisten Personen sagen das dann auch von sich von aus. Sich einfach,
2: aus ne? ja. Beziehungsweise wenn es einfach auch ein bisschen etablierter ist, dass man das am Anfang eines Gesprächs sagt ne? oder das ähm, das irgendwie nicht mehr so ein Ding ist. Im Moment ist es ja ein Ding, wenn jemand sich mit seinen Pronomen vorstellt oder irgendwie was dazu sagt, dann wird mir ja noch so ein bisschen schräg angeguckt, so hey, warum sagt ja, er absolut. oder sie das jetzt. ne? Und wenn das einfach ein bisschen ähm, ja etablierter ist, dann entstehen diese Situationen ja auch gar nicht mehr, hoffentlich. Ja, absolut.
0: Das ist auch einfach, ähm, deshalb, wie gesagt, ist mir wichtig, dass die Menschen davon erfahren. Die meisten Menschen auf meinem Account sind ähm, einfach interessiert an dem Thema. Es ist wirklich ein, ich glaube, ein Prozentsatz von 80 zu 20 Prozent, 20 Prozent im Sinne von LGBTQ, ob jetzt transident oder schwul oder lesbisch in irgendeiner Art und Weise, divers noch. Ähm, dass die Menschen da einfach das Bewusstsein dafür kriegen, da gibt es so etwas und das ist keine eingeschworene Gesellschaft, sondern oder irgendwie eine Gruppe, die nichts mit anderen zu tun haben will, sondern das sind einfach Menschen wie du und ich. Kann einer neben dir wohnen und ähm, dass es einfach ankommt, dass das normal ist oder mhm. normal schon wieder das blöde Wort, sondern dass es angeboren, angeboren und, und auch in Ordnung ist, so wie es ist, einfach. Mhm weil ähm, wenn ich zurückdenke so in den Januar dieses Jahr, diesen Jahres ich hatte davon absolut gar keine Ahnung LGBTQ wurden von mir ich bin ganz ehrlich wurde durchaus ähm, so ein bisschen belächelt ne? Hier, das sind halt irgendwelche Schulen und Lesben die dann mit ihren Fahnen rumlaufen jetzt im Hintergrund nein äh, ganz ehrlich das ist der ja. Mensch der davon keine Ahnung hat und keinerlei Berührung damit ich hatte keine keine ähm, homosexuellen Freunde, ich habe ähm, wirklich keinen Kontakt damit gehabt, voll spießig vorher und jetzt im Nachhinein denke ich mir so, wow, warst du ein blödes Schaf und hattest keine Ahnung davon und jetzt mittlerweile ähm, bin sehe
2: ich das alles ganz anders. Was? Mhm. Das wäre nämlich jetzt auch meine nächste Frage gewesen, ob du vorher ähm, ne, in dieser queeren Bubble irgendwie mal unterwegs warst, aber hast ja schon gesagt, warst du nicht. Wie würdest du denn sagen, ähm, ja, was unterscheidet so die Sachen? Was nimmst du jetzt anders wahr? Also, vor allem
0: lesbische Paare, vor allem auf Instagram, wenn ich dann, da folgt man natürlich dann auch so einigen ähm, Profilen, die nehme ich ähm, plötzlich als so dieses Sinnbild von einer perfekten Partnerschaft für mich persönlich wahr, weil ich dahin möchte. Ich möchte irgendwann mit meiner Frau als einfach ähm, homosexuelles Paar wahrgenommen werden. Und das ist, ja, allein diese ganze Sicht ist auch noch im Wandel natürlich momentan bei mir, aber es hat sich alles total geöffnet. Ich bin über meinen Tellerrand, entschuldigen übrigens an alle Schwulen und Lesben da draußen natürlich, <lacht> ähm, ich bin plötzlich offen. Mein Geist hat sich geöffnet sozusagen.
2: Ich glaube, das ist auch was, was man sich immer wieder bewusst machen muss, ne? sowohl ähm, aus der queeren Bubble heraus als auch außerhalb der queeren Bubble, das ähm ist auch so ein bisschen dieser Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass man sich füreinander interessiert außerhalb der eigenen ähm, Wahrnehmung und der eigenen Umgebung. So. Vor allem aus der eigenen
0: Komfortzone.
2: Genau, genau. Und dass man häufig über Dinge, wo man vielleicht Vorurteile hat oder ähm, die man nicht so kennt, dass man merkt, hey, das ist ja gar nicht so viel anders. <lacht> wenn man sich mal damit beschäftigt ne, oder die Menschen dahinter kennenlernt. Das Witzige ist auch,
0: das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt rein nur auf meine Frau fixiert bin und sage, ja, das ist halt jetzt nicht mehr mein Mann sondern meine Frau und ich liebe sie immer noch und finde sie jetzt attraktiv, sondern ich habe auch gemerkt dass sich so ähm, durchaus auch meine Sexualität sich auch geändert hat, also ich bin nicht mehr so ähm, nicht heterosexuell, ich weiß nicht, ob ich schon ob ich bi bin, aber ich finde Frauen auch jetzt körperlich wesentlich anziehender als früher Mhm. Glaubst du, dass du das nicht zugelassen hast vorher? Ähm, ja, das glaube ich schon das könnte sein, dass das vorher schon in mir drin war allerdings bin ich insgesamt ein sehr offener, sehr flexibler Mensch, was scheinbar so Zustände angeht und ich glaube, dass ich einfach vorher vielleicht schon so allgemein hätte die, die Möglichkeit gehabt wenn ich ihn damals nicht schon so früh kennengelernt hätte
1: Manchmal stellt sich ja die Frage auch einfach gar nicht. Ne? Also, dadurch, wenn man schon in, lange in einer Beziehung ist und einfach diesen Menschen liebt und das ist ein Mann, dann stellt man sich vielleicht gar nicht die Frage, ob man ja, auch Frauen attraktiv findet oder. Ähm,
0: oder genau, sich das war das. Tatsächlich. Ja, weil es war auch nie irgendwie, dass ich mich irgendwie in jemand anderen außerhalb dieser Beziehung verliebt habe oder irgendwie ähm, Sehnsüchte entwickelt habe. Ich war immer glücklich.
2: Hm. Einfach der perfekte Mensch an deiner Seite. Das ist mein Seelenverwandter, ja. Erst heute
0: wieder beim Essen haben wir uns angeguckt und wir wussten genau, was der andere denkt. Und die Kinder fragten, Mama, was, was macht ihr gerade? Ja, wir reden wir reden miteinander, aber ihr habt doch gar <lacht> nichts gesagt. Ja, mit den Augen.
1: Ja. ja, wie besonders, wenn man den oder diejenige äh, gefunden hat.
0: Ja, und ich, ich denke mir immer so, ich hatte jetzt 20 Jahre lang einen Mann an meiner Seite. Das ist durchaus... Äh, bestimmt länger als viele andere Beziehungen von Menschen. Und jetzt habe ich halt nochmal viele, viele Jahre vor mir an, mit einer Frau an meiner Seite.
2: Hm.
1: Habt ihr Pläne für die nächsten Jahre? Inwiefern? E egal. Also ich meine, äh, eine Tochter ist jetzt schon in der Schule, hast du gesagt, ne? Genau. Genau, das, heißt ihr, jetzt, ja. das heißt, ihr seid jetzt, erstmal durch Kinder wahrscheinlich ja irgendwie auch an, an Schulferien gebunden, aber wollt ihr irgendwie
2: durch Lehrer auch.
0: Bisher sind wir noch nicht viel gereist, aber das wird bestimmt später kommen, weil wir sind beide jetzt so, so offen und wollen, wollen Dinge erleben auf jeden Fall. Schön. Habt ihr ein Ziel, wo wir hinwollt?
2: Hm.
0: Nee, bisher noch nicht. Doch vielleicht irgendwie so norwegen, so, so nordische Länder vielleicht mal so ein bisschen erkunden, aber das ist natürlich alles so in den Hintergrund gerückt momentan wegen, ihr wisst schon, dem großen Nein. C und so. Ähm, <lacht> Erstmal momentan ist es Überleben, oder leben und dabei glücklich sein, so gut
1: es geht halt. Voll gut. Und mit Präsenzunterricht, oder? Momentan ja, ist Präsenzunterricht. Sehr gut. Ja, gucken. Hoffentlich bleibt es so. Ja, also... Oder was sagst du?
0: Ah, ist ganz schwer zu sagen, kommt auch immer auf die Schule drauf an, aber hm. ähm, ich bin eigentlich, was die Infektionslage angeht, eher dafür, vielleicht wieder ein Wechselmodell zu machen, auch wenn es für hm. die Kinder natürlich nicht so gut ist. Aber es ist auch aus der Elternschaft, hat man ganz differierende ähm, Wortmeldungen. Die einen wollen unbedingt wieder Homeschooling, die anderen wollen auf gar keinen Fall. Und das ist einfach eine sehr schwierige Situation gerade.
1: Ist ja auch eine, eine absolute Frage der Betreuung, ne? Absolut, also, äh, natürlich. Kriegt das mit von Freunden und Familie, wenn beide berufstätig sind, ist es äh, absolut schwierig, wenn es heißt, so jetzt, Kinder, jetzt Kindergarten ist zu, äh, mhm. alle bleiben zu Hause, wie soll man es jetzt schon wieder regeln?
0: Ne? Ja, bei uns im Kindergarten gab es jetzt einige Fälle mhm. mit Corona und ähm, seit, lass mich überlegen, seit September, ja doch schon seit September ist die Kleine nicht mehr in der Kita, mhm. weil ah, sie dann, okay. äh, sie hatte drei Lungenentzündungen hintereinander innerhalb okay. von anderthalb Monaten und dann haben wir gesagt, nee, sie jetzt auch noch mit Corona da in Berührung bringen zu mhm. lassen mhm. und äh, Gott sei Dank ist meine Frau im Homeoffice, zumindest mhm. zu Großteilen und ähm, die trägt momentan wirklich wirklich viel. also ich gehe dann zur Schule und sie passt auf die kleine auf und macht ihre Arbeit. Ich, da ist wirklich die ist unglaublich meine Frau
1: Das ist ja auch nicht ohne ne also weil Homeoffice ist ja auch nicht frei haben
0: Nee definitiv nicht nee. Also man merkt auch langsam geht die Energie runter Gott sei Dank ist bald Urlaub
1: ja, gut.
0: Und jetzt können wir uns auch Wellness leisten, gemeinsam zu zweit auf dem Sofa oder auf dem Bett. Das macht noch mal was aus, wenn man sich einfach dann auch mal so entspannen kann. und ach. Wie verbringt ihr euer Weihnachtsfest? Oh, wir sind zu viert. Also mhm. so ein bisschen kleiner und die nächsten Tage kommen dann so Familien dran. Aber mal klein, gemütlich und auch wirklich der Fokus auf... Ähm, die Kinder mit den Spielen auch mal nicht einfach nur Geschenke aufreißen und zur Seite werfen, sondern auch wirklich benutzen.
1: Und kommt bei euch das Christkind oder der Weihnachtsmann? Das Christkind. Das Christkind, ja. Das ist, glaube ich, äh, je nachdem, wo man in Deutschland ist. Ne? Bei uns und? damals in Hamburg war es der Weihnachtsmann, Weihnachtsmann ne? genau. und meiner
0: Frau war es ganz wichtig, hier unten, wo es eher katholischer ist, dass dann noch das Christkind ist.
1: Da, ob das was? Hat das was mit Religion zu tun? Ich, war, ich glaube
0: schon, ich bin da nicht so involviert, aber ja, ich, äh, das scheint nicht. wohl aus diesem Rahmen ja. zu kommen.
1: Ja, weil ich bin auch in Niedersachsen groß geworden und äh, da war nämlich auch mal der Weihnachtsmann. Und zu uns kam immer das Christkind, weil gebürtig irgendwie auch aus dem Rheinland. Und, ja, äh, das
0: ist wohl, ich, ich, ich will mich da jetzt nicht zu weit rauswagen, aber das Christkind scheint <lacht> doch, ist doch äh, definitiv christlich.
2: Ja. <lacht> Gut. Gut. Liebe Jafia, habe ich es richtig gesagt?
0: Hast du... Gut. <lacht> genau. Jaffi
1: geht auch immer. Jaffi, Ja, gut.
2: <lacht> ja,
1: Wir danken uns sehr, Dank. dass du bei uns äh, warst oder noch bist und eure Geschichte mit uns geteilt hast.
0: Sehr gerne, es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ich musste heute ein bisschen aus meiner Komfortzone rauskommen. Ich war sehr aufgeregt vorher. Oh, warum? Ich, äh, nee, einfach nur, weil ich mit dem Thema so noch nicht viel in Berührung gekommen bin. Ich war sehr super gut. gespannt äh, und äh, wirklich, äh, aber ich war auch aufgeregt, kann ich, nicht, kann ich nicht anders sagen. Dann ist es
0: genau das, was ich erreichen will, dass die Menschen aus ihrer Komfortzone rauskommen und eben merken, hey, draußen ist gar nicht so schlimm.
2: Genau. Ja. Super. Das ist ein guter Schlusssatz, finde ich. <lacht> <lacht> ich mich so Alles klar, dann nehmen wir den doch. Genau. <lacht> ja, vielen, vielen Dank dir.
0: Sehr, sehr gerne. Es hat Schöne wirklich sehr, sehr viel Spaß
2: gemacht. Gleichfalls. Danke. Und äh, genau, vielleicht, vielleicht kommt sie ja irgendwann noch mal wieder und berichtet uns wie so weiter. Es wird bei auf jeden Fall hörern. spannend
0: bei uns definitiv, auch was die Hormontherapie angeht und dann werde ich definitiv
1: euch auf den Laufenden halten. Das wäre super schön. <lacht> und vielleicht kommt ja deine Frau auch irgendwann mal mit. Die, die kann bestimmt auch mal, auf jeden Fall.
2: <lacht> ja,
1: super. Alles klar, dann
0: schönen Abend. Alles Liebe euch für euch. Danke, genau. Alles, okay.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.